0: Ce virus, il n'a pas de passeport. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. C'est vous fait, c'est moi, qu'est-ce que vous entendez Rien ne pourra plus jamais aller bien. La France a peur. Nous sommes en guerre. Puisse le sort vous être favorable. Bonsoir et bienvenue sur Ainsi française. <cười> Ce soir, nous sommes le 10 novembre 2020, euh, demain nous serons le 11, et c'est à ce titre que nous recevons Pierre Conan, militant en Provence, qui va nous parler de la cérémonie d'hommage au euh, 11 novembre, qui s'est tenue euh, le 11 novembre 1940, malgré l'occupation, et qui a été organisée en très grande partie par l'Action Française à l'époque. Pierre, je te laisse la parole. Bonsoir à tous euh, je vais effectivement vous parler de la manifestation du 11 novembre 1940. Euh, je vous en parle à double titre. D'une part parce que je suis en action française et c'est un événement euh, qui fait partie de notre mythe, hein, de, nos, de nos célébrations. Et aussi parce que j'ai la casquette d'historien du fait que j'ai un master d'histoire avec un mémoire sur la période de l'entre-deux-guerres plus un autre master euh, sur la polémique Charles Maurras en 2018. Du coup, vous retrouverez dans le canal Illustration-Conférence euh, les différentes illustrations, la bibliographie aussi qui accompagne la rédaction de cette conférence. Pour introduire ce sujet, qui est la manifestation du 11 novembre 1940, il faut revenir à ces paroles de Jean Guéhennaud, directeur de l'éducation populaire et des mouvements de jeunesse, en mars 1945 au palais de Chaillot. Jean Guéhénaud fait du 11 novembre, je cite, la première manifestation publique de la résistance. Les étudiants et leurs maîtres montèrent à l'arc de triomphe et eurent les honneurs des premières rafales de mitraillettes tirées contre la résistance. Lors des cérémonies organisées à la Sorbonne en 1945, le recteur d'Académie, Gustave Roussy, rend cet hommage sur la tombe du soldat inconnu. Le sang des étudiants et des lycéens de Paris tomba comme l'offrande d'une riche promesse et le gage d'un serment solennel. Avec ces premiers mots d'hommage sur la manifestation du 11 novembre, dont j'imagine certains d'entre vous avaient déjà quelques notions, quelques connaissances, nous allons nous poser quelques questions, quelques problématiques pour un peu guider euh, la suite de cet exposé. Tout d'abord, est-ce que cette manifestation, elle est spontanée, comme on a tendance à l'affirmer Est-ce que c'est purement éruptif ou est-ce que derrière il y a une organisation, un état-major qui pense, qui réfléchit euh, au déroulement de, cette, euh, de cet événement On va ensuite se questionner sur l'ampleur de l'événement, euh, l'écho qu'il peut avoir dans la presse, mais aussi euh, dans l'imaginaire collectif, dans, euh, de l'époque et aujourd'hui. On va aussi se questionner sur la paternité de cette manifestation. Est-ce que euh, elle peut revenir... Euh, Est-ce qu'on peut dire qu'elle est... Pardon, je vais un peu spoiler. Mais elle a été partagée à la fois entre les gaullistes et les communistes, mais qu'en est-il vraiment Et enfin, on va s'interroger sur la sociologie, des jeunes euh, qui participèrent à cette manifestation et qui défièrent l'occupant allemand. La conférence va s'articuler en trois parties. D'abord, les prémices de ce 11 novembre 1940, avec, on, on verra la, le contexte général, mais aussi le contexte euh, plus particulier de Paris et de la vie étudiante sous l'occupation. En seconde partie, nous verrons le déroulé heure par heure de la manifestation du 11 novembre, vraiment comment la manifestation s'est découpée, et d'ailleurs si on peut parler d'une seule manifestation. Et en troisième et dernière partie, nous verrons la, la postérité, c'est ça, la répression et la postérité du 11 novembre. Pour entamer donc cette première partie sur les prémices du 11 novembre, quelques petits rappels contextuels sur euh, le commencement de cette occupation, la défaite. Marc Bloch, dans le chapitre 2 de son ouvrage « L'étrange défaite », qui est un témoignage de 1940 publié en 1946, fait le récit de la débâcle après l'échec de la bataille de France en juin 1940. Il écrit « Nous venons de subir une incroyable défaite. À qui la faute Au régime parlementaire À la troupe Aux Anglais À la cinquième colonne Répondent nos généraux À tout le monde en somme, sauf à eux. Que le père Joffre était donc plus sage. Je ne sais pas, disait-il, si c'est moi qui ai gagné la bataille de la Marne, mais il y a une chose que je sais bien, si elle avait été perdue, elle aurait été par moi. Sans doute, entendait-il surtout rappeler par là qu'un chef est responsable de tout ce qui se fait sous ses ordres. Le 22 juin 1940, la France signe officiellement l'armistice avec l'Allemagne nazie. La France est non seulement humiliée, mais scindée en deux. D'une part, la France occupée, d'autre part, la France libre. Deux millions de soldats français qui sont faits prisonniers, 8 millions de Français en plein exode sur les routes. C'est donc un constat pitoyable, un bilan pitoyable pour la France à ce moment-là. Malgré tout, c'est dans ce contexte que la Sorbonne décide de rouvrir ses portes dès juillet 1940, tandis que le régime de Vichy est instauré. Le 24 octobre, le maréchal Pétain rencontre en personne le Führer dans l'événement que l'on retient aujourd'hui comme l'entrevue de Montoire. Vous vous souvenez tous de vos cours d'histoire, avec cette poignée de main iconique, échangée avec Hitler et immortalisée en photographie. C'est quelques jours après cette poignée de main, le 30 octobre, que le maréchal Pétain prononce un discours dans lequel il invite les Français à suivre son exemple. Je cite, « C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française » une unité de dix siècles, dans le cadre d'une acti activité constructive du nouvel ordre européen que j'entre, aujourd'hui, dans la voie de la collaboration. C'est aujourd'hui que j'entre dans la voie de la collaboration. Ces paroles sont prononcées dans l'optique, il le pense, il le dit, en tout cas, je ne sais pas, mais il le dit, d'alléger les souffrances du pays, toujours selon le maréchal. Mais pour bon nombre de Français, cette déclaration, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase c'est vraiment euh, se coucher euh, devant l'occupant, parce que bon nombre de Français refusent à la fois la capitulation comme la collaboration, et donc cette parole, ce mot clé, déclenche déjà dans beaucoup d'esprits un, un... Comment dire ça va, ça va frustrer, mais en plus, ça va créer certaines velléités à l'égard de l'occupant un peu plus, et notamment dans la jeunesse. Dans Paris, après cette défaite, l'installation du régime de Vichy, dans Paris, dans Paris occupé, il y a plusieurs choses qui se passent. Tout d'abord, il faut imaginer un Paris vide. Vide parce que les voitures ne circulent quasiment plus, elles sont rares, mais le métro fonctionne toujours. Vous pouvez regarder dans le canal Illustration toutes les, tout le reportage photographique d'André Zouka. Donc, photographe français chargé par la propagande allemande de présenter améliorativement l'occupation allemande. Vous connaissez tous cette photo iconique euh, de, de, du boulevard de Rivoli, euh, rue de Rivoli, pardon, avec les drapeaux allemands euh, tout du long, et avec cette rue déserte, avec seulement quelques Français à vélo. Et euh, même si c'est évidemment de la propagande, vous avez un aperçu en couleur de ce que pouvait être euh, la vie sur l'occupation. Donc euh, comme le, le dit l'historien Max Gallo, la présence allemande est très visible. On voit les panneaux en allemand qui fleurissent, l'uniforme de la Wehrmacht qui s'invite dans les rues, les terrasses des cafés qui se... Euh, pardon, on voit les, les uniformes de la Wehrmacht qui s'invitent dans les rues, dans les terrasses de cafés, même les sorties de messe, les salles de cinéma et jusque dans les établissements scolaires. Pourquoi les établissements scolaires parce que les troupes allemandes occupent des bâtiments scolaires, comme l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Jacques Delery, 18 ans, en 1940, témoigne que les Parisiens étaient abasourdis. Ils étaient vraiment abattus avec cette installation, cette omniprésence de, de l'uniforme allemand dans la vie de tous les jours. Mais il faut rajouter qu'ils sont non seulement abasourdis, mais aussi, euh, comment dire, presque passifs, presque hagards. Goebbels, qui visite la capitale le 23 juillet 1940, trouve la ville trop triste. L'historien Jean-Pierre Azema rapporte aussi que les soldats allemands découvraient une ville, je cite, sans regard. Donc vraiment, c'est euh, la vie au ralenti, une ville presque... Comment dire euh, Oui, bah c'est une ville défaite, c'est une ville quasiment morte. Quoi. Mais tant bien que mal, il faut essayer d'imaginer les, les lycéens et étudiants qui font leur entrée scolaire dans cette atmosphère pesante. La vie universitaire suit son cours. Les conférences universitaires d'ordre scientifique et littéraire sont maintenues à la Sorbonne et à la faculté de médecine. Individuellement, nous pouvons tenter déjà de nous représenter avec ces éléments la difficulté de poursuivre un train de vie normal dans ces conditions. Si le président Macron a déclaré qu'il était difficile d'avoir 20 ans en 2020, je vous invite à essayer d'imaginer qu'est-ce que c'était d'avoir 20 ans en 1940. Avec cette rentrée universitaire, lycéenne, il y a toute une effervescence étudiante qui naît en même temps. Euh, qui naît en même temps. Très tôt, en effet, des lancers de tracts et deux au quartier latin sont rapportés, des papillons sont placés dans les livres des bibliothèques dénonçant l'occupation allemande, la mainmise de Vichy sur l'université et son dessein d'asservissement intellectuel de la France. Le 20 octobre, la Fédération des étudiants de Paris est présidée par François de Lescure, étudiant en lettres militant communiste et militant de l'Union nationale des étudiants de France, aujourd'hui connu plus communément l'UNEF. Ordinairement, ça, ça aurait été la corporation de droit qui aurait présidé la Fédération des étudiants de Paris, mais euh, c'est François de Lescure qui est préféré du fait qu'il est, qu est un des rares jeunes à ne pas être mobilisé dans les chantiers de la jeunesse. Les chantiers de la jeunesse, si vous voulez, c'était euh, un substitut au service militaire à l'époque. Donc, des jeunes sont engagés et euh, peu et, enfin, et bon, beaucoup sont absents du, de ce fait à la rentrée, euh, à la rentrée universitaire. Donc, François de Lescure est nommé le 20 octobre président de la Fédération des étudiants de Paris, avec une double casquette, à la fois communiste, à la fois de l'UNEF, et en parallèle, il fonde l'Union des étudiants et lycéens communistes de France, l'UELC, branche clandestine de la Fédération des jeunes communistes. Euh, pour, rappel, euh, pour rappel, les communistes entrent dans la clandestinité en septembre 1939 du fait de la dissolution du Parti communiste français par le gouvernement d'Edouard Daladier. Euh, pourquoi cette dissolution Parce que leur soutien officiel au pacte germano-soviétique euh, les place de fait comme euh, ennemis officiels euh, à la France. Donc euh, le Parti communiste français est dissous. Ce qui fait que littéralement, toutes les organisations communistes, tous les journaux, euh, enfin, sont en sous-marin, sont son clandestins. Du coup, euh, pour François de Lescure, il ne va pas se revendiquer communiste, mais il va jouer justement, il va faire la double casquette et l'UNEF va lui servir un peu d'activité légale euh, pour euh, poursuivre son activité militante. François de Lescure donc exige la démobilisation rapide, la sortie de camps de jeunesse et des sessions de rattrapage pour les étudiants. Il s'élève en même temps contre toutes les tentatives qui pourraient être faites de subordonner l'université et par là même, la culture française a des intérêts autres que les leurs. Ces demandes traduisent en fait les mots d'ordre de la Fédération des jeunes communistes formulés en septembre dont l'injonction demandait aux militants à occuper des postes syndicaux et associatifs afin d'amener à prendre position contre les camps pour la défense de la culture et de l'indépendance du pays. À la faculté de droit, c'est Jean Epstein, André Pertusio et Alain Griotteret, sympathisants et militants de l'action française, qui réussissent à noyauter de leur côté le comité de la corporation pour en faire un bloc d'opposition à l'Association générale d'entraide aux étudiants de Paris, qui était clairement d'inspiration allemande. C'est dans cette atmosphère, dans un milieu étudiant Traditionnellement indocile, que se multiplie se le bruit et l'agitation dans les classes, dans les couloirs de métro. Des v, sont tracés, des v pour la victoire sont tracés sur les murs. Des vives de Gaulle sont criées dans les couloirs du métro. Des tracts et des papillons en forme de croix de Lorraine sont lancés dans les amphithéâtres, au risque pour leurs auteurs d'être arrêtés. Christian Rizzo, étudiant, on fait d'ailleurs les frais. Il jette des, des tracts, euh, il me semble le journal la relève, euh, et il est ainsi condamné en juillet 40 à deux mois de prison. Des incidents, voire des bagarres, éclatent parfois entre jeunes et soldats allemands. Jacques Bonsergent, de l'École na, euh, nationale supérieure d'art et métiers, est ainsi arrêté le 10 novembre. Euh, il, est, euh, il est pris à partir dans une bagarre avec un soldat allemand. Ce n'est pas lui qui lance la bagarre, mais en tout cas, il en fait partie. Les Allemands l'arrêtent, et pour avoir refusé de dénoncer le coupable de la bagarre dans laquelle il a été entraîné, il est fusillé le 23 décembre, donc bien après les faits, mais il s'agissait de... de faire une petite aparté. Début octobre, à la faculté de médecine, un premier événement vient irriter les étudiants. Des Allemands assistent en civil à la conférence magistrale de Robert Debré éminent médecin français d'origine juive-alsacienne. Vous pouvez déjà essayer de vous représenter. Vous êtes en cours et au fond de la salle, voire même peut-être au premier rang, vous avez des soldats allemands en uniforme qui entrent en tant qu'auditeurs libres, ça se fait toujours aujourd'hui évidemment, qui rentrent et qui écoutent. La pression monte et euh, le 25 octobre, c'en est trop. Une nouvelle fois, trois officiers allemands s'invitent dans un amphithéâtre, cette fois-ci en signe de protestation les étudiants quittent la salle. Le 7 novembre, à la Sorbonne, même situation, un incident similaire se produit. La présence d'officiers provoque la sortie des étudiants. Les rapports de police notent que dans le quartier latin, la propagande anglophile et en faveur du général de Gaulle, de Gaulle se développe par inscription à la craie, bouche à oreille, port d'un signe de Croix de Lorraine et diffusion de tracts. Plus largement, ces mêmes rapports de police adressés à Vichy font état de, je cite, « l'influence nulle de la presse, le développement de l'anglophilie, de l'hostilité contre l'Allemagne, une indifférence à l'égard de la politique du gouvernement et même des inquiétudes touchant la vie quotidienne. » Le 26 octobre, toujours dans cette suite chronologique, le secrétaire d'État à l'instruction publique, Georges Ripper, avise les recteurs d'académie que le 11 novembre sera un jour travaillé comme les autres, tout en souhaitant des cérémonies internes aux établissements associant les jeunes générations. Donc en gros, c'est on fait le strict minimum et on fait ça euh, un peu dans le privé. Le recteur Gustave Roussy réunit les inspecteurs d'académie et convoque les proviseurs. L'information parvient, parvient finalement jusqu'à certains lycéens. Les lycéens qui l'interprètent évidemment très mal, pour eux c'est une insulte. Le gouvernement de Vichy souhaite, dans ce dilemme entre « on veut tout de même célébrer, mais en même temps il ne faut pas offenser l'occupant ». Et donc ils vont se retrouver dans cette situation où ils vont simplement plier le genou devant l'occupant allemand. Le gouvernement de Vichy déclare que l'on célébrera les morts dix jours avant, c'est-à-dire le 1er novembre, le jour de la Toussaint. De fait, le 1er novembre, 40, jour de la Toussaint, les rapports de police attestent du passage de 20 000 personnes à l'Arc de Triomphe et du dépôt de 500 bouquets de fleurs. Mais cet hommage ne saurait remplacer celui du 11 novembre, en bonne et due forme. C'était l'équivalent d'une seconde fête nationale, il faut le rappeler, euh, comme le disait l'historien Jean-Luc Rémieux-Briac. C'est vraiment une fête, seconde fête nationale, c'est la victoire de la France, c'est pas seulement... Euh, la, la célébration de la paix, c'est la victoire de la France. Les étudiants à l'annonce de cette nouvelle sont donc en pleine ébullition, dès la fin d'octobre, début novembre. Il y a de l'agitation la, dans l'air, comme en témoigne la fermeture de plusieurs salles de cinéma, au moins 26 déjà, en raison d'incidents lors de la diffusion des actualités. Vous imaginez des bagarres, des brouhats, des, euh, les actualités qui sont huées des fois euh, et donc 26 salles de cinéma sont fermées début novembre, le café d'Harcourt, lieu d'émulation étudiant est fermé suite à des incidents rapportés avec des Allemands dans le même temps les étages des cafés Dupont et Capoulade qui sont aussi des bars fréquentés par les étudiants sont fermés pour éviter toute réunion à la radio de Londres, Maurice Schumann, dans l'émission Radio Honneur et Patrie, invite les Français à quelques gestes symboliques. Il dit, en cette veille du 11 novembre, renouvelez sur les tombes de vos martyrs le serment de vivre et de mourir pour la France. Et dans le même temps, donc la veille du 11 novembre, il y a une note officielle qui est publiée dans tous les journaux parisiens, euh, qui cette fois-ci est une note évidemment une euh, de... note allemande, hein, une note transmise à la préfecture, avec euh, le communiqué suivant la préfecture de police communique les administrations et les entreprises privées travailleront normalement le 11 novembre à Paris et dans le département de la Seine les cérémonies commémoratives n'auront pas lieu aucune démonstration publique ne sera tolérée donc le message est clair tout ce qui tous euh, n'importe quel hommage n'importe quelle cérémonie n'importe quel trouble à l'ordre public le 11 novembre sera réprimé. avant de faire une petite euh, de faire la transition sur notre seconde partie sur euh, le déroulé vraiment de ce 11 novembre je vous ai présenté vraiment l'ambiance le contexte dans lequel s'inscrit ce 11 novembre donc je le rappelle une effervescence des étudiants qui font des chahuts, des bagarres, qui tractent devant les universités, des lycéens pareils qui font du bouche à oreille, des inscriptions à la craie, donc vraiment tout un tas de petites, euh, certaines petites expressions de résistance voilà, de, euh, dans la population estudiantine. Mais il y avait un événement pour le moment dont je n'ai pas parlé, que j'ai préféré traiter à part, c'est l'arrestation de Paul Langevin. Donc euh, Cette arrestation, euh, elle est le 30 octobre. Donc Elle est 11 jours avant l'événement qui nous intéresse. Et pourquoi je la traite en pa à part C'est que c'est un événement qui est assez euh, intéressant du point de vue de l'historiographie, du point de vue de la façon dont on écrit l'histoire. Paul Langevin, en fait, c'est un professeur du Collège de France qui est ami, ami d'Albert Einstein, mais qui a le tort euh, d'avoir été fondateur en 1934 du Comité de Vigilance des Intellectuels Antifascistes. Et il est proche des communistes euh, aussi, même s'il a des divergences sur le pacte germano-soviétique et qu'il n'est pas adhérent. Mais en tout cas, il est identifié comme euh, un parasite par, par l'occupant et par le gouvernement de Vichy. Paul Langevin est donc arrêté au Collège de France le 30 octobre, ce qui entraîne un, un mouvement de protestation, mais pas seulement français, pas seulement dans, dans le milieu universitaire, mais aussi international, parce que c'est un professeur de, de grande renommée. Et c'est à ce moment que des professeurs et des élèves décident de s'associer et de, de soutenir, de s'opposer à cette arrestation. Notamment dans ces organisations, on retrouve l'Union des étudiants et lycéens communistes de France, l'UELC, qui dénonce la volonté des dirigeants de Vichy, avec la complicité des troupes allemandes, d'asservissement intellectuel de la France, en même temps qu'ils livrent notre pays économiquement à l'impérialisme étranger. Vous pouvez retrouver dans le canal Illustration Conférence justement un tract communiste euh, produit quelques jours, renéotypés qui appelle à une manifestation le 8 novembre à 16h en soutien au professeur Langevin. En parallèle de cet appel à la manifestation, on a aussi un comité de défense des professeurs et des étudiants de l'Université de Paris qui se forme pour protester contre l'arrestation du professeur Langevin. Un tract est produit appelant à manifester donc le 8 novembre pour la défense du professeur. Mais si vous regardez bien aussi, en bas de ce tract, vous avez un appel à la manifestation le 11 novembre, avec, je cite, « Le 11 novembre, organisé dans les facultés et grandes écoles, une manifestation du souvenir. » Pour l'historiographie communiste, cet événement, donc l'arrestation de Paul Langevin, marquerait le prélude à la manifestation du 11 novembre. Cependant, l'historien Montchablon écarte cette thèse d'un revers de la main, du fait que les renseignements généraux de la préfecture de police anticipaient une manifestation place de l'étoile dès le 5 novembre et qu'une lettre avec le texte de l'unique exemplaire du tract retrouvé à ce jour sur la manifestation du 11 novembre était déjà retranscrit le 7 novembre vous verrez normalement dans le canal une illustration vous avez aussi donc, euh, le, pas le tract communiste cette fois mais le tract qui a circulé euh, de main à main, par petit papier, chacun recopié, où euh, les lycéens se transmettaient ce mot. « étudiant de France, le 11 novembre est resté pour toi jour de fête nationale. Malgré l'ordre des autorités opprimantes, il sera jour de recueillement. Tu n'assisteras à aucun cours. Tu iras honorer le soldat inconnu à 17h30. Le 11 novembre 1918 fut le jour d'une grande victoire. Le 11 novembre 1940 sera le signal d'une plus grande encore. » tous les étudiants sont solidaires pour que vive la France. Avec la petite inscription en bas, recopie ces lignes et diffuse-les. Et donc, l'historien Montchablon écarte la thèse communiste comme quoi ça serait l'arrestation de Paul Langevin qui déclenche euh, l'organisation de la manifestation du 11 novembre, alors qu'en fait, euh, le mot d'ordre euh, de se retrouver, de se réunir le 11 novembre, il circule déjà en fait, depuis plusieurs semaines. Euh, c'est pour ça que je tenais à traiter cet événement de l'arrestation de Paul Langevin à part du fait de cette ré récupération de l'historiographie communiste qui est, qui est assez intéressante finalement à traiter pour voir aussi les, les récupérations à la fois communistes et on verra après aussi gaullistes de l'événement donc cet appel à manifester le 11 novembre circulait déjà dans les facultés et les cours de récréation depuis quelques jours sans que l'on puisse identifier encore aujourd'hui qui a émis le premier mot d'ordre, qui, qui a émis le premier ce mot d'ordre. Le tract, on est incapable de dire qui le premier a transmis à, à son camarade de classe euh, l'idée de le retranscrire. Et donc, de fait, en fait, le tract communiste et cet événement de l'arrestation de Paul Langevin. Euh, il marque plutôt le ralliement d'une minorité communiste, dont François de Lescure, de l'Union des étudiants et lycéens communistes, fait partie, euh, avec Francis Cohen, donc deux militants communistes. Euh, ça marque plutôt le ralliement d'une minorité communiste à la future manifestation du 11 novembre. Le 8 novembre, donc, à l'appel de ce tract, euh, du tract communiste, une cinquantaine d'étudiants communiste euh, parvient à manifester aux abords du Collège de France, malgré le dispositif répressif français et allemand, pour dénoncer l'arrestation du professeur Langevin. Maintenant qu'on a tous les éléments pour comprendre et resituer cette manifestation du 11 novembre, donc l'émulation étudiante, un ras-le-bol général, les Allemands qui interdisent la cérémonie du 11 novembre, plus l'arrestation du professeur Paul Langevin, qui, énerve, enfin, qui, qui motive à la fois les, les professeurs mais aussi euh, les étudiants à riposter. Le, les messages qui circulent par bouche à oreille, par les grands frères les, et les grandes sœurs, ou les petites sœurs, les petits frères, à la fois dans les écoles, les collèges, les lycées, et les facs, on a vraiment le cocktail explosif pour ce qui va être la manifestation du 11 novembre. Du coup, dans cette seconde partie, on va voir le déroulé de cette manifestation qui commence très tôt. Parce que... enfin. Cette manifestation, c'est une succession d'événements qui va amener à la manifestation plus tard dans l'après-midi. Et du coup, le 11 novembre, en fait, il commence très tôt. Il commence très tôt, il commence dès 5h30. On est un lundi matin et il y a déjà des premiers, euh, premiers étudiants, premiers individus qui déposent des gerbes, non pas Place de l'Étoile euh, sur la tombe du soldat inconnu, mais à 5h30, ils déposent des gerbes au monument de Clémenceau assorti d'une carte de visite au nom de de Gaulle et d'un ruban de la France libre portant l'inscription suivante le général de Gaulle a l'organisateur de la victoire. Qui est l'organisateur de la victoire C'est évidemment Clémenceau. Euh, Clémenceau qui était surnommé le père la victoire. Et euh, c'est très marrant de, en fait, de voir qu'on euh, oppose à Pétain qui, euh, qui collabore, euh, qui le dit dans son discours, on l'oppose à Clémenceau, qui lui refuse la défaite euh, quelle qu'elle soit, qui refuse la capitulation, qui refuse la collaboration. Ce dépôt de gerbe, il relèverait de l'initiative d'André Veil Curiel, de Michel Hédinger et de Léon Maurice Normand, pour citer quelques noms. Les rapports de police dans la matinée attestent du passage d'environ 300 personnes qui viennent déposer des petits bouquets, des gerbes, à la statue de Clémenceau. Quelques heures plus tard, à 8h, dans le quartier latin, beaucoup d'absences sont relevées en faculté de médecine, tandis que dans les lycées, les absences ne sont pas plus élevées que la moyenne, d'après l'enquête de l'historien Monchablon. Les lycéens, finalement, ont été très studieux et sont allés en cours. À 10h40, une vingtaine de jeunes est dispersée. On a le témoignage de Michel Droit. Je cite. « On ne savait pas exactement ce qui allait se passer, puisqu'on ne savait pas si cela avait de l'importance ou si cela serait non important, si les Allemands immédiatement essaieraient de tout boucler. On a manifesté en montant les champs élysées et on a été arrêté par une voiture de police. » qui nous a conduits jusqu'au métro La Muette et on nous a sortis à coups de pèlerine en nous disant « foutez le camp les gosses, foutez le camp » 11h45, une centaine de lycéens emmenés par le professeur Baudouin du lycée Lacanal s'avancent vers la tombe du soldat inconnu. Il faut imaginer euh, en plus que ce ne sont pas des... les lycéens qu'on a, les étudiants qui vont venir, euh, ce ne sont pas des manifestants, ce ne sont pas des, comment dire, des, 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 des manifestants aguerris voilà, aux mouvements sociaux, aux émeutes. On a, on a affaire à des, à des mineurs, hein, moins de 18 ans parfois. Et euh, donc, en fait, ils, ils vont se balader la plupart du temps euh, en file indienne, ce qu'on appelle en monôme. Vraiment, ils vont se tenir par l'épaule et avancer euh, donc en file indienne jusqu'au jusqu monument. Donc, ça relève aussi un caractère assez très enfantin à la manifestation. Donc, ce professeur, il vient accompagné d'une centaine de lycéens, s'avance vers la tombe du soldat inconnu. La police française procède à quelques dizaines d'interpellations, dont celle du professeur, porteur d'un insigne à Croix-de-Lorraine. Le déjeuner passe, rien de notable est relevé. C'est vers 15h que le, la, la, la manifestation, les, enfin, les événements reprennent leur cours. 15 h c'est la débauche, c'est les lycéens quittent les cours, d'autres font le mur parce que les professeurs leur interdisent ou que les portes sont fermées, certains sont en pensionnat, donc certains font le mur et convergent vers la place de l'Étoile. En chemin, certains achètent chez des fleuristes des petits bouquets ou les confectionnent d'eux-mêmes, Ils se dirigent donc vers la tombe du soldat inconnu. 16 heures. Les Champs-Élysées sont vides de circulation, mais paradoxalement, grouillent de monde en fait. Des petits cortèges marchent sur les trottoirs des Champs-Élysées et aux abords de l'Arc de Triomphe. Les commerçants ferment précipitamment les rideaux de leurs magasins, sentant les troubles venir. Des élèves de Janson de Sailly, venus en groupe de leur lycée, s'engouffrent dans l'avenue Victor Hugo. Les lycéens en fournissent, fournissent le plus grand nombre des manifestants à 16h. Les témoignages ultérieurs ne font pas état d'affiliation vraiment politique, dans le sens que ce ne sont pas des cortèges politiques, mais bien des classes, des élèves qui viennent spontanément, enfin spontanément, évidemment il y a une petite organisation derrière, on l'a bien vu, avec un mot d'ordre, on s'organise, on fait circuler les petits messages, mais en tout cas il n'y a pas de, de cortège politique. S'agissant des étudiants, on note toutefois, on peut relever une, con... Comment dire il y a pas une connotation politique, mais en tout cas, on a un témoignage très intéressant de Pierre euh, Alvax, qui, euh, qui permet un peu de colorer la manifestation politiquement. Euh, Pierre Alvax fait ce témoignage, il dit « Le jour du 11 novembre 1940, j'allais à l'étoile avec ma mère. » Pardon. Euh, euh, C'est un, un récit à troisième personne, donc ce n'est pas le témoignage personnel de Pierre Albax. Le jour du 11 novembre, Pierre Albax alla à l'étoile avec sa mère. Il fut surpris de retrouver à cette manifestation beaucoup d'étudiants qui formaient les années précédentes, les ligues contre lesquelles il s'était battu, et en particulier pas mal d'anciens d'actions françaises. Il fut surpris de retrouver à cette manifestation beaucoup d'étudiants qui formaient les années précédentes les ligues contre lesquelles il s'était battu, et en particulier pas mal d'anciens de l'action française. Petite anecdote, un certain Roger Nimier, le futur romancier, alors collégien au lycée Pasteur de Neuilly, était aussi présent à la manifestation. En termes de coloration politique, on a vu qu'il n'y avait pas de cortège, mais en tout cas... Le témoignage de Pierre Albax atteste qu'il y avait euh, des militants de l'Action française, très jeunes. Mais on a aussi une minorité communiste, euh, même si euh, l'historiographie, les historiens disent qu'on connaît peu finalement le nombre de participants du côté communiste. Parmi ceux qui ont laissé des témoignages, André et Robert Kirchen, Maroussia Naïchenko, Pierre Dex et Jeanne Brunsvig, Jacques Dandurin, Raymond Guglielmo, tout ça je vous cite, hein, sont des noms de militants euh, communistes, et Pierre Hervé, tous ces militants n'y furent pas, le plus souvent sur ordre de la direction, pour des raisons de sécurité, de fait euh, le parti communiste était clandestin. François de Lescure, quant à lui, fondateur de l'Union nationale des étudiants et lycéens communistes, et Maurice Berlemont, dirigeant des jeunesses communistes, y furent. À 16h, on est toujours 16 heures, à 16 l'atmosphère est toujours bon enfant. Voilà, on vient déposer des bouquets, euh, bon, on évite de se faire interpeller, mais l'atmosphère est encore bon enfant. On a le témoignage de Jean-Claude Huken-Dubler qui dit, qui rapporte euh, son, son expérience du 11 novembre Nous avons traversé la place de l'étoile, nous avons abordé l'arc de triomphe et là, on a pratiquement pris la queue pour déposer nos fleurs. Nous avons chacun déposé notre petit bouquet, et à ce moment-là, le tombeau du soldat inconnu était absolument couvert de fleurs. 17h, la manifestation bat son plein. On devrait même plutôt dire les manifestations battent leur plein, car il n'y a pas une manifestation, mais plusieurs en fait. Des lycéens et étudiants arrivent de tous les côtés, de toutes les artères euh, de la place de l'étoile. Ça fonctionne par petits groupes, par école, par classe. Et soudain, à la hauteur du cinéma Georges V, on entend des cris. Les slogans fusent « Vive la France »,« Vive de Gaulle » et « La France aux Français ». La Marseillaise est entonnée, elle est reprise en chœur. On entend même « Vive de »,« Vive de », répètent les manifestants. Et, et alors, Certains euh, jeunes à l'époque ne connaissaient pas de Gaulle, hein, et, euh, qui venaient euh, juste de prononcer à la radio, euh, à la radio de Londres son, son discours qui euh, okay, avait été très peu reçu les historiens euh, tendent à dire qu'il a été très peu écouté, il y a déjà des jeunes qui disent vive d'eux, vive d'eux, et en fait ce qu'ils faisaient c'est qu'ils ils euh, il, euh, il brandissaient euh, deux cannes à pêche mais cannes à pêche ça se dit aussi gaulle j'ai eu u l e s donc quand ils disaient vive d'eux, vive d'eux, on brandissait en deux cannes à pêche c'était vive de gaulle c'est à 17h que les premières bagarres sont déclenchées des soldats allemands sont chahutés, giflés. Une rixe éclate avec de jeunes français pro-nazis, du jeune front et de la garde française, installés depuis peu aux champs élysées Vous trouvez leurs locaux dans l'illustration conférence. Avec leurs locaux, c'était euh, euh, un groupuscule cool, euh, fasciste, euh, de, euh, même pas fasciste, pro-nazis, euh, de, de, de... il y a une nuance pro nazi euh, même pas une nuance, c'est différence, il y avait une euh, pro-nazis euh, sur les Champs-Élysées. Ils avaient euh, leurs locaux, donc vous imaginez euh, des, euh, la confrontation, jets de pierre, rix, euh, bagarre échange de coups. Les agressions se multiplient partout sur les Champs-Élysées contre les soldats allemands, euh, contre les collaborateurs de, du Jeune-Front et de la garde française. La police relève à ce moment 3000 manifestants qui occupent toutes les artères de la place de l'Étoile. Une heure plus tard, à 18h, la police militaire allemande, épaulée par le service de propagande, décide de refouler les jeunes galvanisés. Des coups de feu sont tirés. Pierre Lefranc témoigne. En remontant les champs élysées nous avons vu qu'en haut, il se passait quelque chose. Tout le monde a couru. Et puis j'ai entendu des coups de feu. Et là, galopade. La galopade a recommencé. J'ai traversé les Champs-Elysées pour me retrouver à la hauteur de l'actuel drugstore. Je me suis retourné et j'ai vu que les Allemands déployés en tirailleurs, déblayé les champs élysées en les descendant au pas de gymnastique. Je me suis engouffré dans la rue de Presbourg, à peu près vide. Nouveau coup de feu, des éclats de pierre tombés. Avec une dizaine de camarades, nous avons tourné à gauche dans l'avenue de Marceau. L'avenue Marceau, c'est là que j'ai été touché par des éclats de grenade à la cuisse gauche. Sous l'effet du souffle, je suis tombé par terre. Des Allemands m'ont ramassé et emmené jusque devant le drugstore, bras en l'air. 18h30, dispersion et fin de la manifestation. Cependant, comme de tradition depuis 1923, et en dépit des événements, du tumulte, hein, des, des pavés euh, euh, de, et des bagarres, des troubles, la flamme du souvenir est ravivée par le comité en présence d'une centaine de personnes. Les quelques groupes d'étudiants qui ont pu refluer continuent à manifester jusqu'à la place de la Concorde, et des échafouets ont encore lieu vers 19h, aux environs de la rue Royale et de l'avenue de l'Opéra. La manifestation est à ce moment terminée. Et on a entendu hein, donc, une répression assez lourde, avec euh, des coups de feu, euh, des blessés, et euh, des éclats de gren des grenades jetées. Et là, Miracle, enfin, mi enfin malgré, justement, malgré la violence de la répression, miraculeusement, il n'est fait mention d'aucun mort. Mais on estime que l'événement a causé une centaine de blessés et environ 150 arrestations. La police évalue à 24 500 le nombre de visiteurs. Pardon, la, la, la transition. Euh, donc 150 arrestations et la police française évalue à 24 500 personnes le nombre de visiteurs de la tombe du soldat inconnu dans la journée et à 1550 le nombre de bouquets déposés. Voilà le déroulé de cette manifestation, le récit vraiment heure par heure que les rapports de les sources de police, les témoignages divers permettent de retracer. Donc une manifestation qui s'étale plutôt de 15h à 18h30, avec après des, petites, euh, des petits cortèges, des petites manifestations, et ensuite des, euh, des dépôts de gerbes tout au long de la journée. En guise de troisième et dernière partie, nous allons voir la répression de cette manifestation et la postérité du 11 novembre. Le lendemain de la manifestation, le commandement allemand communique ses décisions à la préfecture. Tous les établissements d'enseignement supérieur de la capitale sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Les étudiants non domiciliés à Paris doivent rejoindre leur famille en province et les étudiants parisiens doivent quotidiennement pointer au commissariat de police de leur domicile. Le recteur de l'académie, Gustave Roussy, est relevé de ses fonctions, ainsi que le secrétaire général, Maurice Guyot. Gustave Roussy est remplacé temporairement par Jérôme, qui conserve sa fonction de directeur de l'ENS qui s'efforce d'atténuer la répression avec l'aide de la fédération des étudiants parisiens et de son président françois de l'escure qui diffuse des appels au calme aux lycéens et étudiants en ce qui concerne les arrestations la préfecture de police exige 150 places pour les services de police les allemands qui ont procédé à la majorité des arrestations établissent leur propre liste cumulative par établissement. Les Allemands euh, trouvent, enfin, d'après l'origine de tout, toutes les interpellations, ils identifient 40 établissements scolaires et universitaires, d'où proviennent les interpellés. Le, le communiqué officiel de la vice-présidente du Conseil évoque le 8 décembre 123 arrestations donc 90 lycéens et 14 étudiants. Alors, diverses sources, hein, on arrive plutôt autour de 150 arrestations, mais là, le communiqué officiel euh, donne le chiffre de 123. Tous les lycéens qui ont été arrêtés, sanctions immédiate, ils sont exclus de leur établissement sur demande du recteur, Jérôme Carcopino, qui demande aussi de vérifier la loyauté des enseignants et qui convoque les parents d'élèves pour le contrôle de leurs enfants. La surveillance policière est renforcée, le port de la Croix-de-Lorraine est motif d'arrestation. Les Allemands, dans leur enquête après la manifestation, vont arrêter jusqu'en décembre à peu près un millier de jeunes préventivement. Parmi eux, François de Lescure, donc le militant communiste dont on a parlé au début, qui est arrêté la semaine suivante. Il est suspecté par les policiers d'activité communiste. Le 3 décembre, il est arrêté au siège de l'UNEF, place Saint-Michel, qui est perquisitionné. Il sera interrogé à de multiples reprises. Les synthèses que produisent les rapports de police euh, à propos des arrestations considèrent que, sur ce terrain, la propagande communiste rejoignit la propagande gaulliste. Il y avait une, une convergence, en, entre guillemets. Des rumeurs de fusillades et de déportations circulent aussi, avec euh, tous ces, toutes ces centaines d'arrestations. Euh, cette rumeur de fusillade, de déportation elle est reprise notamment par la radio de Londres euh, on parle de 300 tués euh, ce qui force les Allemands en fait, à démentir euh, cette rumeur en faisant un communiqué tellement euh, dans la population circulait euh, cette information qu'il y avait eu des morts lors de la manifestation l'historienne Danielle Tartakovsky qui a travaillé sur les rapports de police des différentes euh, arrestations révèle la sociologie de la manifestation sur le millier de, manif euh, le millier de lycéens d'étudiants qui sont arrêtés, euh, Daniel Tartakowski euh, elle dénombre 917 garçons, 122 filles, dont 545 lycéens ou collégiens, 299 étudiants, 57 écoliers et 138 salariés, dont de nombreux professeurs et instituteurs. La moyenne d'âge des personnes arrêtées est de 18 ans. Il faudra attendre trois vagues successives, le 20 novembre, le 3 décembre et le 11 décembre, pour que la quasi-totalité euh, des personnes arrêtées soient libérées. Euh, C'est seulement à la fin ces cinq personnes qui sont condamnées par les tribunaux militaires allemands, dont le professeur René Baudouin, qui, je vous rappelle, était venu plus tôt dans la matinée le 11 novembre, avec une centaine de lycéens. Le 17 novembre, là, ça se détend un peu, les autorités allemandes autorisent certains établissements à rouvrir, mais il faut vraiment attendre le 20 décembre pour que l'université soit autorisée à rouvrir, soit plus d'un mois après les faits. Dans la presse, euh, les faits sont quasiment pas rapportés. Vous pouvez regarder hein, sur Gallica, il n'y a presque pas de mots dans la presse, c'est seulement plusieurs semaines après pour le suivi des personnes arrêtées. Euh... Et euh, les, le, dans ce suivi-là, dans les semaines qui suivent après, c'est plutôt de la calomnie euh, qui est publiée, donc on calomnie les manifestants en dénigrant l'irresponsabilité d'une certaine jeunesse, euh, on les calomnie voilà, de, de ne pas respecter l'occupant, mais euh, la presse ne met pas en cause les communistes, donc il euh, n'y a pas eu cette association, en tout cas de la manifestation, qui aurait pu être faite hein, dans un dans un esprit, de, pour, euh, dans une optique de critiquer, de dénigrer. Voilà, ces jeunes ils n'ont pas été qualifiés de communistes. Il n'y a pas une coloration communiste de la manifestation, euh, en tout cas euh, dans, dans les rapports de police, mais aussi dans la presse. Quant à la postérité de cette manifestation, les communistes et les gaullistes, ils vont, ils vont se disputer un peu la part du gâteau, voilà, ils, vont, ils vont revendiquer a, poster, a posteriori, la paternité de cet appel à manifester. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la réalité, elle est plus complexe. Ni les communistes, ni les gaullistes ne peuvent réellement se prévaloir de cette initiative. À l'époque, les communistes ont assez peu évoqué la manifestation. L'humanité euh, clandestine n'en parle quasiment pas, tandis que les, quelques, les, les communistes, en général, sont restés très prudents dans le traitement de l'information et dans le suivi de l'événement. Ce que je disais, voilà, c'est comment dire, ils s'investissent très timidement et très tardivement finalement dans, euh, dans la manifestation. Les quelques réactions communistes au 11 novembre 40 sont hétérogènes. L'événement est parfois minoré par rapport à l'arrestation de Paul Langevin, imputé à Vichy. La manifestation communiste du 8 novembre est parfois confondue avec celle du 11 novembre. Euh, L'Union des étudiants lycéens communistes dans son journal La Relève, ne revendique pas la manifestation, hormis à travers cette phrase « Nos camarades sont tombés en criant la France aux Français, les gens de Vichy ont peur de ce mot d'ordre, c'est pourquoi ils tentent de jeter la confusion sur les événements. » En fait, euh, cette récupération communiste, l'organisation du récit, elle se met en place progressivement euh, vers la fin du conflit et, et après, en mai 1945, Pierre Caste, secrétaire des étudiants communistes et militant de 40, présente le 11 novembre comme étant issu des contacts entre les, des étudiants de l'UNEF, des étudiants communistes et les premières chaînes en liaison avec Londres. Donc, du coup, oui, il enfin, y, y avait un intérêt évidemment stratégique, politique, mémoriel pour les communistes à le récupérer, mais l'historiographie, tous les historiens tendent à démontrer voilà, qu'il faut bien minorer leur, leur implication dans, dans cet événement. Voilà. En novembre 41, alors du côté gaulliste, hein, en novembre 41, l'étudiant patriote, organe du Front National étudiant, euh, constitué à la veille du 14 juillet 41, fait l'éloge d'un acte anti-allemand quand il parle du 11 novembre. L'étudiant patriote écrit, Ce sera notre fierté, étudiants et lycéens de France, d'avoir les premiers, le 11 novembre 40, opposés aux conquérants barbares et pleins de morgues. Les vertus héroïques de la France éternelle. Mais cette mémoire du 11 novembre peine a à durer à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Elle est finalement mise en arrière, elle est euh, invisibilisée par le débarquement des Alliés et le triomphe du général de Gaulle sur les champs élysées le 26 août 1944. Donc en fait l'événement est un peu revu, euh, bah, il est en revu à la baisse, mais en tout cas il est mis en arrière-plan. L'UNEF, qui entend pourtant rompre avec ses ambiguïtés de la période de Vichy, ne célèbre pas l'événement, alors qu'elle le fait longtemps pour le 17 novembre, jour anniversaire de la répression nazie contre les étudiants de Prague. De son côté, l'Union française universitaire, issue du Front national universitaire, rassemble des témoignages sur la résistance dans l'éducation nationale, sans faire de sort particulier au 11 novembre. Elle demande en 1948 la pose d'une plaque commémorative, néanmoins pour le 11 novembre, sans insistance et sans succès. Donc finalement, euh, ben, euh, du côté, que ce soit du côté euh, communiste, que ce soit du côté gaulliste, il y a une, euh, c'est assez mou en termes de revendications, c'est euh, c'est assez, euh, comment c'est assez rapide quoi. C'est on le fait euh, on le fait un temps puis ça, ça, ça passe et on passe à autre chose. C'est finalement le 11 novembre 1954 que l'événement bénéficie d'une reconnaissance officielle par le nouveau président de la République, René Coty, avec le dépôt d'une plaque sur les Champs-Elysées. Pour l'anecdote, en fait, l'idée de la plaque leur a été donnée à René Coty par son neveu Roland Coty, lycéen à Condorcet en 1940, et manifestant incarcéré à la prison du Cherche-Midi. Les, 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 les manifestants étaient répartis entre deux prisons la santé, et la prison de cherche midi, donc le neveu de Coty, avait participé à l'événement. Pour conclure, au lendemain de l'événement, certains étudiants encouragés par leur propre audace et choqués par la répression disproportionnée vont entrer en résistance. Clandestinement, ils vont constituer de petits groupes indépendants qui peu à peu se rapprocheront des grands mouvements de résistance, commençant leur action à l'impression et la diffusion de tracts ou de journaux et la poursuivant avec la, fa la, poursuivant avec la falsification de papiers, la récupération et le stockage d'armes. Durant l'hiver 40-41, ce sont des étudiants qui fondent le mouvement Défense de la France, dont la moitié des membres seront arrêtés et déportés. Le 11 novembre 40 agit littéralement comme un catalyseur. en fait. À une autre échelle, des actions de moindre ampleur se déroulent le même jour, le 11 novembre 40, à Rouen, à Nantes, à Dijon ou encore Compiègne le 11 novembre. Donc à Nantes, par exemple, j'ai lu que le drapeau français est hissé, est hissé en haut de, de la cathédrale. L'historienne Danielle Tartakowski sur cette manifestation, écrit « Elle n'a elle été initiée ni par la France combattante, ni par la direction clandestine du PCF ».« De jeunes étudiants s'expriment au nom de valeurs communes à partir d'initiatives propres qui convergent et qui se cristallisent. Fait d'exception propre à catalyser les refus, elle va s'imposer au nombre des mythes fondateurs de la résistance. » Cet événement doit donc continuer d'être une date mythique pour l'action française du fait de l'investissement des royalistes à travers la corporation de la fac de droit cet événement doit continuer d'être une date mythique pour l'action française du fait de l'investissement des royalistes dans l'organisation de cette manifestation et de l'exemple qu'incarnent ces jeunes pour notre génération. La France aux Français doit rester notre cri de guerre, comme le proclamaient les lycéens et les étudiants, sur la Place de l'Étoile, le 11 novembre 1940. Et je vous remercie.